Mé jméno je Andrej Pološčuk a vítejte u dalšího dílu podcastu European Values Perspectives. Dnešním hostem je paní Dana Drábová, jaderná inženýrka. Paní Drábová, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vy působíte kromě té jaderné energetiky taky na Twitteru a mluvíte nebo píšete o tom, že radiační situace je v normě. Tak je dneska v normě? Ano je. Já to opravdu každý den, i když Twitter umožňuje si ten tweet předpřipravit, načasovat, nikdy to nedělám. Vždycky se ráno podívám, abych to náhodou nezakřikla. V kolik ráno, tak okolo páté. Okolo páté. Spíte vůbec? Spím. Spím tak čtyři a půl, pět hodin denně a ještě navíc už se ke mně v mém věku přiblížila stařická nespavost. Takže <laughs> jsem ráda, když spím pět hodin denně. <laughs> Rozumím tomu. No, uh, asi se povíme trošku o té Ukrajině, protože je to téma, které poslední rok a čtvrt vlastně hýbe celou Evropou. Mm, zastavil bych se zřejmě nejspíš u nebo nejdříve nejspíš u zaporovské jaderné elektrárny. Můžete ji nějak popsat, o co vlastně jde, protože se vlastně mluví o tom, že to je to největší jaderná elektrárna v Evropě? Ano, zaporovská jaderná elektrárna se stává ze šesti bloků, každý má výkon tisíc megawatt. Jsou to bloky, které jsou téměř shodné s bloky na naší jaderné elektrárně Temelín. Temelín má dvakrát tisíc megawatt, takže záporužská jsou takové tři temelíny. To, co jí od temelína si odlišuje, je to, že v podstatě nemá chladící věže pro zajištění odvodu tepla, ale je chlazena z vodní nádrže na Dněpru. A pro představu, čím se třeba liší od Černobylské jedné elektrárny? To se liší zcela zásadně, protože ty reaktory, které máme my na Temelíně a které provozuje Ukrajina, tak jsou takzvané, omlouvám se za odborný výraz, tlakovodní reaktory chlazené, moderované lehkou vodou. Odvozují svůj původ od reaktoru, který pro první jadernou ponorku US Submarine Nautilus vyvinul Westinghouse. A od té doby se ukázalo, že ty tlakovodní reaktory jsou z hlediska robustnosti a takzvané zásoby bezpečnosti ty úplně nejlepší. Ne, že by ty ostatní nebyly bezpečné, to v žádném případě. Ne, to jistě ne. Ale ukazují tak dobré vlastnosti, že z těch 430, které dneska jsou po světě provozovány, je přes 300 právě těch tlakovodních. Mm-hmm. Takže se dá říct, že je to jedna z bezpeč... nejbezpečnějších jedných elektráren, co se dá vlastně postavit. Ono se to takhle nedá posuzovat. Vy můžete, když ten projekt dobře znáte, když ta elektrárna je dobře postavená, tak provozovat jakoukoliv technologii bezpečně. Mm-hmm. To má velmi podobné, jako s automobily nebo s letadly. Máme velmi široké spektrum toho, co po našich silnicích jezdí a ku podivu se docela dost havárí stává u těch úplně nejmodernějších, které by měly tu bezpečnost hodně podporovat. Ale ten řidič se na to tak spolehne, že najednou všechny ty bezpečnostní prvky 
jsou modním doplňkem mm-hmm. a ta javárie nezabrání. Mm-hmm. Vždycky je to v člověku. Ale když dovolíte, Andrej, tak ještě k tomu Černobyl. Černobylské reaktory byly takzvané reaktory balšové možnosti kanálnie. To znamená reaktory, které byly moderovány grafitem, nikoli vodou, jako ty v záporoží. Byly to reaktory, které odvozovaly svůj původ od vojenských reaktorů produkčních pro výrobu plutonia. To znamená, dalo se tam palivo vyměňovat za provozu v těch jednotlivých kanálech. A měly spoustu dobrých vlastností, ale měly také řadu úzkých míst. A když ta obsluha těm úzkým místům neúplně dobře rozuměla, tak tam mohlo dojít k tomu, k čemu před skoro 37 lety, příští týden si to připomeneme, v Černobylu došlo. Ale zase, i tyhle reaktory se dají provozovat bezpečně, což ukazuje to, že jejich stále v Rusku v provozu 8 ve Smolensku a v Kursku. A od toho Černobylu, teď abych to zaklepala, ale nerušila vám záznam, k žádné vážnější nehodě na těchto reaktorech nedošlo. Byly provozované i v Sosnovém boru u St. Petersburgu. A jsou to vlastně elektrárny toho černobylského typu, které jsou už jenom v Rusku? Nebo jsou ano, ještě už jenom v Rusku. Ono totiž ani sovětský svaz nedůvěřoval svým satelitům natolik, aby jim tuhle technologii, která měla možnost toho vojenského použití či zneužití svěřil. Takže nikdy tyhle reaktory nebyly exportovány za hranice Sovětského svazu tehdejšího. No když jsme vlastně, když už se tak obrouzdáme po té Ukrajině, Rusku, na čem stojí třeba technologie běloruské jaderné elektrárny? To je velmi podobná technologie jako na té záporožské, akorát o něco vyšším výkonem. Ty bloky na záporožské mají výkon 1000 MW, ty v běloruské, v Ostrovci mají výkon 1200. Jinak ta technologie je stejná. Vrátíme se tedy tím pádem asi trochu do záporuží. Rusové obsadili ještě na jaře město Nerhodar a následně záporožské zrovna elektrárnu. Mluví se o tom, že nutí pracovníky té elektrárny dělat nešilené směny, plus tam dosadili nějaké své lidi, kteří, kteří na to dohlíží. Hrozí nějaké nebezpečí na ty zaporské dané elektrárny ve smyslu jako výbuchu nebo něčeho takového, pokud by ty lidi přetížili? No, výbuchu asi ne, ale například ztráta chlazení je něco, co tam opravdu hrozí. Nejenom kvůli enormnímu vypětí, ve kterém ti pracovníci musí odvádět, co je třeba mimochodem. Omlouvám se, že přerušu. Máme představu, máte představu, kolik těch pracovníků tam vlastně je? Z 11 tisících tam zbylo něco mezi 3 a 4 tisíce, takže ten pokles je opravdu velký. Kdo mohl tu elektrárnu opustit, ale netýká se to, to bych ráda potrhla, toho takzvaného operativního personálu. Ti tam zůstali vědomi si své povinnosti se o tu elektrárnu postarat. Ony, ty elektrárny... 
v bývalém sovětském svazu byly personálně velmi dobře vybaveny. Takže i takovýhle pokles ještě nemusí znamenat nějaké přímé ohrožení. Ještě si musíme připomenout, že všech těch šest bloků je odstavených od září. To znamená, ta situace i z hlediska ztráty chlazení případné je lepší, než by ty bloky byly v provozu. Takže oni vlastně neprodukují teďka elektřinu? Ne, neprodukují. Ani ji přes zimu nepotřebovali, což mě připadalo dost podivem, ale ten pokles poptávky po elektřině na Ukrajině je značný, asi 30%. Vzhledem k tomu, že ta civilní infrastruktura je v troskách, protože ruští agresoři tam vedou válku proti civilní infrastruktuře jako jednu část té války jako takové. To znamená, snaží se ničit ty civilní cíle a v zimě se snažili nebo na začátku zimy ničit zejména přenosovou distribuční síť, což se jim do značné míry podařilo. Takže velká část Ukrajiny i s naší pomocí je obdivuhodné, kolik lidí tady setrvale i po více než roce posílá neustále příspěvky nebo hmotnou pomoc. Takže i s naší velkou pomocí se podařilo to, že Ukrajina jela na generátory. Hmm. To, to, to si pamatuju. No. To, když jsme právě byli v prosinci v Ukrajině a potom v únoru, tak generátoru každého obchodu, každé benzínky. Každopádně... Uh, pokud by, vlastně se očekává to protiofenziva ukrajinská, pokud by došlo k bojům v okolí elektrárny, co všechno ta elektrárna dokáže vydržet? Proti čemu je chráněna? Náhodný zásah nějakou raketou země, země, ty struktury té elektrárny vydrží. To už se dokonce jednou prokázalo, ne na záporožské, ale elektrárna Bušer v Iránu, ještě než byla dostavena tedy, tak dostala zásah iráckou raketou země země do ochrané obalky, to ochrana obalka to vydržela. Takže ty elektrárny jsou projektovány třeba na to, že na ně náhodou, neumyslně, ale náhodou spadne vojenská stíhačka. Suchoj 24, to je konkrétně případ našich elektráren. Co by ty elektrárny určitě nevydržely, je cílený zásah kalibrem, iskanderem, nemluvím o kinžálu, to prostě na to ty elektrárny stavěné nejsou. No a když se ještě vrátím možná trošku na zpátek, když jste říkal, že jsou vlastně ty bloky odstavené, jak dlouho můžou být odstavené? Prakticky tahle ta doba není omezená. O co déle budou odstavené, o to hůře se budou případně uvádět zpátky do provozu, o to, to bude komplikovanější. A to, to bude tak dlouho. Řekněme, že by Ukrajinci dokázali tu elektrárnu osvobodit, tak dlouho by trvalo nahození vlastně těch bloků. Několik týdnů, než by se všechno zkontrolovalo, než by se provedla patřičná údržba. Několik týdnů nejméně. No, jsou pozitivní vyhlídky. Každopádně, možná bych se ještě podíval na právě ten Černobyl, protože na začátku roku minulého se Rusové, nebo na začátku té plnohodnotné invaze, se Rusové snažili dobít Kiev a procházeli mimo jiné s běloruskou černobylskou zónou. Tam se tehdy hodně sdíleli videa o tom, jak se Rusové zakopávají právě v těch místech, kde 
kde to asi je, ta radioaktivní situace nebyla úplně v normě. Může to není zanechat nějaké následky? Ne, to určitě ne. ne? Tohle od samého začátku se jevilo jak jako buď hloupost nebo spojení si toho Černobylu se symboly těch ozářených v roce 1986. Ale my jsme od začátku na to odpovídali, podívejte se, je to 36 tehdy let po té havárii. A i v té nejhorší radiační situace, v těch, situaci, v těch prvních dnech tam došlo k takovému ozáření, že akutní nemoc ozáření utrpělo 136 lidí. Mm-hmm. A z toho jich v prvních dnech, týdnech, měsících zemřelo 40. Mm-hmm. Ta to představu, co vlastně znamená ta akutní nemoc ozáření? Znamená obdržení takové dávky, že začne působit na orgány vašeho těla a zabije tolik buněk, že to tělo už to nestačí opravovat. A máme na to nějaký lék? Nebo na to existují pomocné prostředky, byly vyzkoušeny také po Černobylské havárie v Institutu biomedicíny v Moskvě. Jeden z nich, asi ten nejúčinnější, jsou takzvané life islandy, to znamená, ta nemoc o záření se projevuje velmi intenzivně sníženou imunitou ve svém počátku. To znamená izolovat toho člověka od okolního prostředí podobně jako třeba, když je léčen s leukemií. Je jeden velmi účinný prostředek, jak tu akutní nemoc o záření zmírnit. Taky z těch 136 lidí, u kterých byla potvrzená, jich většina přežila a někteří žijí do dneška, i když je to třeba 630 let po té havárii a jejich průměrný věk byl někde okolo 35, mezi 35 a 40 tehdy. A, takže existují další podpůrné prostředky v době, kdy se léčili ti ozáření po Černobylu, tak se velmi uvažovalo o transplantaci kostní dřeně. Přijel do Moskvy americký lékař, doktor Gale, a několik těch transplantací kostní dřeně provedl, ale tam vyšlo najevo, že ty Life Islandy, i bytě improvizované, jsou daleko účinnější, protože bohužel ty transplantovaní pacienti většinou zemřeli velmi záhy. Jasně. No a pojďme si teda představit čistě hypotetickou situaci, kdy že Ukrajina osvobodila vlastně ten sever Ukrajiny, jsou tam teď ukrajinští vojáci, ale řekněme, že by znovu došlo k opětovné jako invazi ze strany Běloruska. Ukrajinci by třeba tu Černobylskou zónu bránili, Existuje nějaké nebezpečí dnes, kdyby do toho komplexu těch čtyři reaktorů dopadla nějaký, nějak, dopadl nějaký granát nebo něco? Ty reaktory jsou více než 20 let odstaveny. Mm-hmm. Ano, v areálu se vyskytuje ve skladech vyhořelé jaderné palivo, ale i kdyby došlo k rozprášení 
toho vyhořelého jaderného paliva po nějakém výbuchu, tak ty následky budou lokální. S největší pravděpodobností nepřekročí hranice té 30-kilometrové vysídlené zóny nebo jenom mírně. Tady se ukázalo, jak velmi si musíme dávat pozor, a to u obou stran, jak u ukrajinské, tak u ruské, na záměrné sdělování informací, které se nemusí úplně potkávat s realitou. Ukrajiny to chápu, mají na to právo, u Rusů je to něco jiného, ty na Ukrajině nemají právo na nic. Ale v každém případě, jak Ukrajina, tak Rusko využívalo strachu, zejména střední a západnější Evropy, z Černobylu, protože tam to opravdu veliký symbol je. To konec konců byl i důvod, proč já jsem začala s tím každodenním hlášením, protože těch dotazů na to, co nám to může způsobit, co pro Krista pána máme dělat, abychom se před tím Černobylem uchránili, když jsme to viděli, jaká to byla katastrofa, tak to, abychom poskytli i mým prostřednictvím, ale i prostřednictvím Twitteru úřadu, který vedu, informace o tom, co se tam děje, co to může znamenat a že je to vlastně v pořádku z našeho pohledu. To bylo velmi důležité. No a tak v nějakých 410 možná těch tweetů. A budu v tom pokračovat, protože když se zkusím zeptat, jestli v tom mám pokračovat, tak jsem zavalena tím, že ano, já bych asi ráno ani nevstal, kdyby tam ten tweet nebyl. Tak můžu tomu věřit, nemusím tomu věřit, ale protože je to poměrně hodně odpovědí tohoto typu, jak si říkám, jsem povinna tu službu poskytovat. Vlastně jste mluvila o tom Černobylu jakožto symbolu toho všeho, co se jako odehrálo. Zároveň z dalších symbolů byla Fukushima. Fukushima, Fukushima to byla. No, Fukushima, Fukushima to byla. Dobře, co uh, to pamatujete. A teď momentálně v posledních třeba 10-15 letech se mluví vlastně o odstavení jaderné energetiky. Ta probíhá v Německu už nějakých 10-11 let, částečně právě kvůli katastrofě v Japonsku, následně asi z nějakých dlouhodobých koncepce. A minulý týden, pokud se nemýlím, tak odstavili poslední tři bloky. Jak se to projeví na energetice v Evropě? Projeví se to nějak? Tam musíme velmi dobře rozlišovat mezi okamžitou situací, protože zrovna ve chvíli, kdy byly odstaveny v noci ze soboty na neděli ty poslední tři bloky v Německu, tak přestalo foukat v Severním moře a na Baltu. A tím pádem Německo je deficitní. Momentálně dováží, aby pokrylo svoji poptávku. Nicméně, jakmile tam začne foukat, tak ten deficit na převážnou část nezmizí. To znamená, německé saldo roční bude pravděpodobně pořád takové, že Německo bude mírný exportér. 
ale ty výkyvy, řekněme, mezidenní anebo vnitrodenní budou klást velké nároky na to, jak se bude vyrovnávat nabídka poptávka v evropské síti, což bude mít dopad na cenu. A pokud tedy Němci importují elektřinu, tak odkud? Francie nebo někde od nás? Ze všech okolních sousedních států, včetně Česka. My právě vidíme dva různé pohledy na to, jak provádět zelenou a udržitelnou vlastně energetickou politiku z Francie a my třeba sázíme na tu jadernou. Některé státy sází právě na soláry, na větrníky a podobně. Na jakou stranu se překláníte vy? Kam bychom měli, jako na co bychom měli mířit, abychom si zajistili vlastně nějakou energetickou nezávislost i vzhledem k tomu, co se děje právě jakoby v Ukrajině? že ten ruský plyn už asi nejspíš proudit nebude. Co bychom měli dělat my? Do budoucna ten, ta skladba zdrojů pro výrobu elektřiny bude vždycky u nás nějaká kombinace jaderné energetiky a obnovitelných zdrojů. Jaký bude ten poměr, to je otázka toho, co si budeme moc dovolit. Protože ty obnovitelné zdroje nejsou levné, i když nám neustále někdo dělá díru do hlavy, že jsou. Tak z hlediska provozních nákladů a i z hlediska investičních nákladů to může být pravda, ale jejich integrace do přenosové distribuční sítě je velmi drahá, daleko dražší než ty jejich vlastní provozní náklady. Ale o těchto takzvaných systémových nákladech se málo mluví. Ani jaderná elektrárna není levná. Ona není levná, když ji máte postavit, protože na začátku potřebujete velké množství peněz do té investice. A to se bavíme třeba o jaké části, kdybychom chtěli dostavit něco v dukovaných? Tak... Se bavíme třeba v takzvaném overnight costu, to znamená, jako kdybyste položil ty peníze na stůl a ta elektrárna do druhého dne stála, tak se bavíme třeba o 200 miliardách korun. Ale vy si na to, protože to nikdo nemá, tak vy si na to budete muset půjčit. A peníze se půjčí za peníze, tedy za úrok. A jak vysoký bude ten úrok, to vám může zvednout tu celkovou cenu té investice klidně na dvojnásobek. To asi možná vidíme v Maďarsku, ne dneska? No, s tím akšem. Tam do toho moc nevidíme, ale ty smlouvy, které panu Orbánovi velkory se nabídl Putin, tedy výhodné nejsou vůbec. Ale to máte velmi podobné jako s maďarskou cenou plynu a podobně. Tam se velmi dobře projevil ten krátkodobý zájem Orbána na tom, aby vyhrál volby a teď za to platí. No a pokud bychom se teda bavili o tom, že se v dokumentech něco dostaví, jaký horizont časový vlastně se dá předpokládat? Momentálně běží výběrové řízení na dodavatele technologie pro pátý rukovanský blok a ten harmonogram, a to se podržte, je takový, že ten blok by měl být připraven k provozu v roce 2036. 
Takže krátkodobě nám k té energetické suverenitě hodně pomáhá to, že těch šest stávajících bloků, čtyři v Dukovanech, dva v Temelíně, nám zajišťují nějakých 37-38% spotřeby. To nám a stabilní, nezávislé na počasí, to nám tu energetickou suverenitu v elektřině tedy velmi pomáhá vylepšovat a ještě navíc, když se podíváme na takzvanou uhlíkovou intenzitu, to znamená na podíl nízkoemisních zdrojů, zrovna včera jsem se na to dívala, tak máme přesně stejný jako Německo, 47%. Německo ovšem z obnovitelných zdrojů a my z kombinace obnovitelné zdroje jaderné elektrárny s převahou těch jaderných elektráren. Ale nízkoemisní zdroje nám tvoří přesně stejných 47% jako v Německu. To je krásný. A ono, když se vlastně jako dostaví ten, ten další blok, uh, o kolik stoupne vlastně podílené energetiky na, na, té, na té výrobě elektřiny celkové? To hodně záleží na tom, jak dlouho budou v provozu ty stávající čtyři bloky v Dukovanech. Ony by měly podle všech předpokladů odejít do penze někde okolo roku 2045, mezi lety 2045, možná 2050, uvidíme, protože s takovým tím životem po 50 u těch jaderných elektráren ve světě moc zkušenosti není. Takže uvidíme, jak se bude vlastníkovi dařit ty bloky udržovat a modernizovat. Tak, a proč o tom mluvím? Tak řekli jsme si, že ta pětka by měla i do provozu 2036. To znamená, že krátkodobě do toho roku 45, řekněme, by podíl jaderné elektřiny stoupl někde mezi 45-50%. Ale krátkodobě. Protože jakmile se začne odstavovat a nebude se doplňovat stavbou dalších třeba malých reaktorů, tak zase ten podíl začne klesat. Mm-hmm. A tím pádem budeme muset brát někde jinde potom, ale v té už třeba bude fuze. No to pochybuju teda. Já už se toho nedožiju a to bych tady ještě v roce 2050 chtěla být. Tak jo, já vám každopádně strašně děkuji za rozhovor. Mně to teda extrémně mnoho dalo, protože oblast energetiky a nějaké jaderné elektřiny, to je pro mě úplně jako španělská vesnice. No Takže... nevypadalo to. <laughs> tak jsem možná poučnej lajk malinko. No kvalifikovaně jste se ptal, což je známka toho, že o tom něco jste se aspoň snažil dovědět. No. Tak jo, já moc krát děkuju. Pro mě opravdu jako velký ponaučení a hlavně spousta zajímavých informací. A snad teda ta radiační situace v Ukrajině bude neustále mnohem. Skvělý ukrajinský personál dělá všechno pro to, aby zůstala. Je to obdivuhodný klobouk dolů, opravdu klobouk dolů před tím, co dokázali. A snad už konečně ten rusák vypadne. Přejme si to. Konečně, snad, snad konečně vypadne. Tak jo, já vám skutečně jenom děkuju a divákům přeju hezký den.